2: Don Ricardo ¿Le parece? <risa> perder en... es ganar un poquito Sí, perder es ganar un poquito <risa>
0: Ay, no ¿Le,
1: le, le parece? Sí, si hablamos un poco de la Fórmula 1 porque estoy ansioso con este tema comienza el gran show de la Carpa de la Velocidad este fin de semana precisamente en el circuito de Albert Park en Melbourne y para mí lo favorito sin lugar a dudas van a ser Fernando Alonso Sebastián Vettel y pongo en tercera casilla a Luis Hamilton
2: Ahora no sé. Yo no estoy del todo de acuerdo con usted, don Nelson. El año pasado, creo que el, los el año pasado le apostamos a
1: ser ¿quién es?
2: Yo creo que los favoritos van a ser Luis Hamilton, que obviamente parte en la pole position, Nico Rosberg que parte en la tercera ubicación su compañero de equipo, ha sido una sorpresa importante Daniel Ricciardo, el australiano que llega a ser segundo piloto de la escudera de Red Bull, a reemplazar a su compatriota Mark Weber. y pues hay que ver el tema de, de Ferrari Fernando Alonso ha sido muy enfático y dice aquí el tema no va a ser estrategia, no va a ser nada, es simplemente fiable la baraja está abierta y cualquier cosa puede pasar a lo largo de la competencia. Esperemos a ver qué pasa, pero él cree sin duda alguna que la fiabilidad va a dar unas noticias importantes a lo largo de la carrera. Sobre el papel, diría yo, Luis Hamilton y Nico Rosberg.
1: Correcto, el año pasado yo recuerdo que hicimos esta misma encuesta y casi todos coincidimos, por lo menos los tres de esta mesa, de que Fernando Alonso iba a ser el candidato a la Fórmula 1 y terminó ganando Sebastián Fetel. Este año, recordemos, son 11 escuderías, 22 pilotos, y dentro de estos pilotos hay cuatro corredores latinos, que son Felipe Massa, de Brasil, corre para Williams, Pastor Maldonado, venezolano, corre para el. Lotus, Sebastián El Checo Pérez, eh, mexicano, cor corre para Ford India, y Esteban Gutiérrez, otro mexicano que corre para Sauder. Pero lo más importante, Ricardo, y quisiera apoyarme en usted que es el especialista en tema automovilístico, son los cambios que se han eh, implementado para este año en la Fórmula 1. El primero de ellos, por ejemplo, es el cambio de motores que, <risa> que se ha pasado. Suena,
0: por ahí escucho un comentario que decía que suena más el motor de un Nissan Leaf apagado. <risa> que, que lo no, claro,
1: porque es que antes venían utilizando un V8 2.4 y ahora lo han bajado a un V6 1.6, es decir que básicamente son carros con menos potencia eh, en los cilindros eh, en, en los cilindros que presenta de estos automóviles de la Fórmula 1. ¿Cómo analiza este punto, Ricardo? Porque hay como 4 o 5 puntos más que tienen que ver con los cambios hechos para esta temporada.
2: Sí, mira, sin duda alguna, Nelson, lo, lo que ha perdido la Fórmula 1 este año es el sonido, ese, ese gran factor, toda la vida lo he dicho, la Fórmula 1 es un espectáculo para escuchar antes que para ver, y eso es lo que, lo que ha perdido, obviamente, por... Eh, esa tendencia que tiene la Fórmula 1, que tiene la FIA y que tiene la industria del automóvil, del downsizing, es decir, de bajar la cilindrada de los de los motores, sin sacrificar rendimiento y sin sacrificar eh, perform sí, rendimiento, por no decir performance. Ahora. Los motores sí tienen cosas importantes. La cantidad de motores a lo largo del año, anteriormente eran ocho los que se permitían para los equipos, ahora bajaron casi a la mitad, son cinco, cinco. motores, por sí. tanto, muchas veces vamos a ver, sí, muchas veces vamos a ver equipos cuidando motor en lugar de tratando de ganar alguna carrera o algo así. Es es, es un tema importante. Ahora, desaparecen los, los motores con culatas atmosféricas, desaparecen los, los motores atmosféricos y viene el sistema de los los turbocompresores, o vuelve mejor el sistema de los turbo, turbocompresores que ya se había desechado, desechado en la Fórmula 1 desde hace más o menos unos 20 años, a principios de los 90. fue una pérdida tecnológica importante y ahora vuelve otra vez la ingeniería a decir, los motores tienen que volver al sistema de los turbocompresores, porque en, en virtud de que se perdió capacidad interna en los motores, se perdieron dos cilindros más, pues obviamente toca compensar de alguna manera y se compensa a través de los sistemas turbocompresores Turbo. Otra cosa importantísima, ahora el sistema KERS ya no es, ahora se llama el sistema KERS, que es un sistema recuperador de energía que va a generar mayor energía, mayor tiempo, pero de igual manera pone los motores en un en una frontera muy sí. cercana, en un límite muy cercano al rompimiento. Y hay que tener en cuenta siempre, Nelson, que ya no son ocho motores en el año, son cinco, cinco. motores en el año y por Tienen tanto que hay que ahorrar. Exactamente, por eso se pasa una inyección electrónica
1: a una estancia. Eh, directa eh, y como lo decía incorporan pues el turbo
0: no pero a mí a mí sí, sí. a mí sí me parece que, que eso le quita tanto encanto es que lo que dice Ricardo es cierto es que la fórmula 1 es para pa escucharla o sea, lo rico de de, de verdad ponerse a ver una carrera y de seguirlo es escuchar los motores
1: otra cosa Lupi tiene que ver con los combustibles porque se pasa de la barra libre de consumo a estar limitado a 100 kilogramos por carrera, Ajá. lo que viene a ser unos más o menos 140 litros aproximadamente y además un límite, digamos que máximo de flujo y de admisión de combustible de 100 kilogramos a la hora, esta medida se ha adoptado precisamente para buscar ahorrar gasolina y traer consigo la importancia de saber consumir menos en carrera sin dejar de ser rápido.
0: Sí, claro, y ya, hay ya le están es apuntando creo yo, como más al trabajo en equipo, más a ser más cuidadoso con, con su carro, con el motor, con el consumo con todo y no salir simplemente a ganar.
1: En este caso Ricardo, ¿Usted cree que eh, hay más
2: equilibrio en la Fórmula 1? Ay, qué pregunta don Nelson, <risa> No sé, no sé, lo que pasa es que la estrategia del combustible varía por completo lo que es el gasto, el consumo en la pista. Va a ser muy difícil, muy difícil descifrar a qué están jugando los carros, a qué están jugando los pilotos en el circuito. Recordemos que la admisión, ya que estamos hablando de combustible, la admisión también cambia. La admisión va a ser menor justamente porque se baja la cantidad de, de litros de combustible permitidos para una carrera y esto obliga a que la técnica de manejo. También de los pilotos cambie. Ahí la, la interrogatoria, qué pena. Usted me hace esa pregunta, yo como el torero, saco la capota y digo, ¡Olé! Olé y que siga derecho, porque. Tenemos que ver el comportamiento de las primeras carreras, sin duda alguna. Ot
1: otro tema tiene que ver con el peso, porque se ha aumentado el peso mínimo del binomio compuesto por monoplaza piloto, que pasa de 642 kilogramos a 691 por la sencilla razón de que los nuevos motores son casi 50 kilogramos más pesados. El trabajo de las escuderías es intentar aproximarse a este peso mínimo para ganar así en punta de velocidad. Aparentemente, uno, yo no soy conocedor a fondo del tema, yo diría entonces que van a correr menos, o sea, ¿va a haber menos velocidad?
2: Es factible, sí Nelson, sí, sin duda alguna, no, no, no solamente por el tema del peso, porque realmente los motores, eh, es más, los motores van a estar un poquito más livianos, realmente es el sistema del turbocompresor el que está aportando los uh, 45, 50 kilos aproximadamente, obviamente los carros entre más pesados van a ir más lentos, pero tal vez en la parte final de las carreras podríamos encontrar velocidades importantes parecidas a la Fórmula 1 de años pasaditos otro tema tiene que ver con la puntuación no
1: que aparentemente es la misma excepto a la última carrera que ya por ejemplo recordemos que el que gana el, el primero ganaba 25 puntos el segundo 18, el tercero 15 el cuarto 12, así sucesivamente ahora para la última carrera va a ser para el primero 50, para el segundo 36 para el tercero 30, para el cuarto 24 se dice que esto pues eh, se aplicaría en Abu Dhabi porque allí podría decidirse el título y con esta medida se busca emoción hasta el final, es decir que solamente en la carrera final eh, tenga la premiación eh, que mejor haga las cosas y que pueda sacarle ventaja, pero ya en la última carrera.
0: Pero eso a mí sí no me parece. Yo no estoy de acuerdo con, el, con esa nueva puntuación porque finalmente el que ha hecho sí toda su carrera, digamos durante toda la temporada, acumulando puntos y llegue otro que le fue mejor en la última carrera, pues no
1: me parece. Sí, ahora también quedaría eh, obsoleta la medida si, por ejemplo, faltando tres carreras ya hay un campeón. Entonces, ¿para qué doble en la última o no?
2: Sí, claro Nelson, ahora eh, los pilotos que vayan a tener el carro dominante este año van a apostar a lo que usted dice Va, voy a jugarme la final, no en la última carrera sino en la penúltima carrera para ampliar suficiente ventaja para que el que gane en la carrera final se lleve el doble de puntaje, o sea, no 25, sino 50 puntos, pero que no alcance o sea, eso, no sé ahora, a mí me parece bien el tema de reliquidar puntos, me parece bien el tema del chase, me parecen bien esas cosas pero en la final, no si yo vengo corriendo todo el año y vengo bien y de pronto, de pronto, por alguna circunstancia, no puedo liquidar el campeonato en la penúltima carrera y quedo, por ejemplo, eh ...de líder y el segundo queda a dos puntos míos. Sí, bueno, una cosa muy improbable. Arranca la última carrera. Alguien me estrella en la primera curva, en la primera vuelta, en la segunda vuelta, algo así. Quedo fuera de carrera, gana mi rival. ¿Y se si gana el campeonato? No, eso sí, no estoy de acuerdo. Eso sí, no me parece.
1: Sí, señor. Mire, por ejemplo, de las curiosidades de la Fórmula 1, corredores que por lo menos no son tan eh, populares en los medios de comunicación ni en los aficionados. Kevin Magnussen, din, eh, danés... ...corre para McLaren. Sí. jan Vergne, de Francia, corre para el Toro Rosso... ...al igual que Daniel Caviat, Se supongo que se pronuncia así, porque es ruso. Y corre para Toro Rosso. Sí. Otro de los nombres raros es el de Valtier Bottas... ...el finlandés que corre para Williams. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas. Eh, para el equipo uh -huh. de Marusia corre Julius Bianchi, el francés... ...al igual que Max Chilton, sí. inglés. Y para el equipo Cateran se pronuncia Caterano o Caterhan... Caterham. Eh, para el Caterham, por ejemplo, aparece al lado de Kobachaki, el japonés, Marcus Ericsson, un piloto sueco. Es decir, que dominan mucho los alemanes, dominan mucho los franceses. Español solamente tengo a Fernando Alonso. Y la novedad por Latinoamérica, recordemos que es Pastor Maldonado de Venezuela, quien tuvo serios inconvenientes o serias dudas, porque depende de lo que pase con el gobierno venezolano, van a perder casi 40 millones de euros, que es lo que está aportando, y creo que es PDVSA, ¿no?, para eh, que puedan mostrar la marca eh, de gasolina venezolana en la Fórmula 1.
2: Sí, sí, de PDVSA, pero dicen que el, el contrato ya está firmado, el contrato ya está arreglado, lo de este año, por, por lo menos para este año ya está arreglado. Ahora, hay que pensar para el año entrante porque con la inestabilidad política y social que hay en estos momento en Venezuela, eso sí se podría afectar. Ahora, importante ver que el segundo piloto de Rusia llega a la Fórmula 1, Daniel Kayat, del equipo Toro Rosso. Ojo que empiezan a formarlo duro. ...los hombres de Red Bull y les voy a decir por qué. Toro Rosso, obviamente, la segunda escudería de Red Bull. Les voy a decir por qué. El papá de Daniel Kayat es uno de los principales distribuidores de la bebida energizante en Rusia entonces imagínense ustedes por dónde va el negocio además el pelado es muy bueno él corrió hace dos años eh, la World Series 2.0 se enfrentó allá con uh, Tunjito ese año Daniel Kayat fue el piloto que salió campeón luego pasó a la formación de las GPs que es las categorías que llevan talento hacia la Fórmula 1 y por talento y también por uh, el apoyo económico que hay detrás de su familia pues obviamente logró montarse en Toro Rosso. Y miren esto, llega, si le echamos un poquito reversa a la historia, llega a la silla que hace unos siete años atrás ocupó Sebastián Vettel, el último carro de Toro Rosso. Sí, señor, pues don Ricardo, le invito a esta pausa.
0: Oiga, no me quiero ir a la pausa sin antes leer este tweet. Por favor. Daniel Moreno Arias ¿Cuál? escribe Lupi, suena más duro y más bonito mi pulsar NS que los Fórmula 1 Yo me acuerdo cuando gritaban esos motores B10 Ah, tiempos aquellos Mejor <risa> dicho, suena
2: más duro sí, el motor de un Renault 4
0: Suena más duro mi topo Sí,
2: sí, 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 sí sin duda alguno. Y eso que se nos, ese no es B10 a, a, Sí, recordemos al señor Bernie Eccleston cuando empezaron las pruebas de pretemporadas que él elevó una voz de protesta altísima, diciendo que sí, que tal vez la Fórmula 1 era más ecológica, pero que sin duda alguna esos carros sonaban como cualquier carro ordinario. ¿Pierde la Fórmula 1 el sonido? Pues bueno, ojalá vuelva de alguna manera porque es, es un factor de demasiado color para el Mundial de Automovilismo.
1: Pero en donde si no pierde el sonido es en voces y sonidos. Una pausa y ya venimos con toda la información, todas las noticias en voces y rugidos. Y le quería decir, suena más la carcajada aquí de mi compañero Lupi que un carro de